0: Jadi kadang-kadang kita nggak boleh terlalu banyak blame atau kita playing victim. I hate it. Ketika kita playing victim itu aku benci banget karena I agree, I agree. Indonesia sebesar sehebat segagah perkasa okay. ini enggak pantas untuk playing victim. Terutama hormatilah nenek moyang kita yang hebat-hebat yeah. tadi. Ini tanah air kita satu-satunya. Ini yang harus kita pertahankan dan terus kita harus survive mau 1000 tahun lagi, 2000 tahun lagi dan itu hanya satu yang diperlukan. Integritas dan kemampuan untuk me menggunakan kekuatan pikiran. Manting, Mas.
1: Inilah endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Connie Rahakundini Bakri, analis pertahanan. Connie, thank you banget bisa datang. You welcome. It's an honor. <laughs> Ceritain deh, backgroundnya. Lahir tanggal 3 November, yes, 64. 64. Beda satu tahun. Kita 65, 64.
0: So the, oh younger than me, oke. Okay. <laughs> Cerita apa ya? Cerita masa kecilku ya? Yeah. Masa kecilku mungkin agak aneh ya. Oh, ketika seluruh dunia ini sekarang uh, takut sama misalnya, tenaga nuklir gitu. Aku enggak. Malah aku pengen cepet-cepet Indonesia punya tenaga nuklir. Why? Karena aku itu waktu kecil, mainnya sama papi itu cuma dua hal. My dad kan researcher. dia nggak kaya kita nggak susah tapi kita nggak kaya raya gitu. Siap. Jadi kalau main itu weekend papi bawa aku ke lapangan terbang Nurtanio di Bandung naik pesawat gitu. Cuma naik pesawat tuh happy banget main layangan sama ke reaktor atom Bandung itu reaktor wow. Trigemart. Wow. Because it's very beautiful kan kalau pernah kesana itu kan kayak sumur hijau turkwa ada pagar pinggirnya ya aku lari-lari di sana. Jadi ketika semua orang takut kena uh, nuklir apa radioaktif hmm. Ini hasil dari waktu <laughs> agak-agak. <laughs> terus? Ya udah terus. Nah di, itu kan Papi. Jadi Papi itu selalu bawa buku tebal matematika berapa nggak tahu deh. Matematika udah tingkat dewa yang kita udah nggak ngerti dengan buku Einsteinnya pokoknya dia tuh baca terus kan. You know he's very smart dan dia bisa tutup mata dengan cium bawa buku dia tahu ini buku dari Jerman, ini buku dari Rusia, nah. ini buku dari Amerika. Yes, Mas. the paper is different the smell. Ya, ya, wow. serius. Wah, wow, itu udah keren kan? Udah ini tuh S4 karena, tuh. Karena S4. karena dia ini bener sama buku. Di other side, my mom itu gifted. He can see people gitu. Terus dia kayak apa sih kayak? Kalau ya. indigo mungkin lebih dari indigo ya. Jadi aku tuh waktu kecil tuh yang bisa lihat mami main. Mami per, mami perlu kartu karena cuma untuk medium. Sebenarnya dia nggak lihat kartunya. Jadi aku tuh pernah satu hari ada sahabat papi gitu ke rumah. Dan aku adore him Somas dia tuh seganteng banget pelaut gitu kan. Tahu-tahu mami dia bilang kakak an, makanya kakak Ani kan namanya. Kakak ramalin gue dong gitu. Mami ngomong gini, lu mau berlayar, jangan kapal lu tenggelam, lu kekurung di dalam ruang kapten, ya, lu mati. Itu aku masih umur berapa ya? Wah aku masih kecil banget lah. Dan yes, that's what happened. Dari wow. situ, my mom tuh berhenti main kartu atau lihat-lihat orang sekitar 20-23 tahun dia pun trauma kan. Tapi buat aku aku cuman hidup bahwa nah aku akhirnya dipercaya ada dunia seperti itu. Yeah. Dan my tuh menekankan terus beda banget antara religiuitas mm -hmm. and spiritualitas. So my mom always said like kamu mendingan matangkan spiritualmu instead of religimu. Mm. Makanya orang suka nanya gini, pokoknya agamanya apa? Karena I go anywhere. Satu hari gue tergila-gila sama uh, apa misalnya suka tergila sama Mama, uh, Mother Mar Mary, I go everywhere. Bisa ada ngomonginnya ada penampakan di Knox. Apaan tuh maksudnya di mana? Gue Google. Oh, Irlandia. Aku ke Irlandia. Jadi bisa tiba-tiba yang -tiba sapi atau apa? Jauh banget tempatnya. Aku datengin gitu. Ke Loddes. Ah, Oke, okay. aduh everything. Wow. Even di Tembok Ratapan, makanya aku yeah, betah yeah. banget di desa.
1: Betul. Betul.
0: Terus so, mungkin itu yang mikir ke beda. Kuliah Agak-agak
1: unik backgroundnya, graphic design. Backgroundku tuh graphic design di
0: Australia. Jadi aku tuh nggak masuk ITB, seni rupa. Aku agak frustasi. Kemampuan keluar deh karena sakit
1: hati dong. Soal babi aku, di ITB.
0: My dad, my dad. Uh, your dad? Yes.
1: Ngajar mm. lagi di sana.
0: Papi tuh ngajarnya di UGM karena Pap tuh ngambil S3-nya kan di Jerman. Tapi kerjasama dengan penelitiannya tuh karena reaktor Kartini-nya di Jogja. Siap. Jadi dia banyak di Jogja sehingga banyak di UGM. Nah jadi uh, aku itu lebih kemana ya? lebih, akhirnya pokoknya, pokoknya di titik, aku merasa, uh, ITB nggak tembus, temanku masuk, aku masuk ke, di Australia. Sampai, menang lah, kompetisi-kompetisi grafis. Terus aku pulang, ke, ke, pertanyaan aku ketemu siapa, sampai aku jadi end up, uh, aneh banget nih. Aku tuh masuk setia Novanto, dia lagi cari waktu itu, uh, siapa yang bisa menjadi liazongnya Pak uh, Wismoyo. Ini Maka. pendek ceritanya, aku singkatin. Terus, lagi aku kerja dengan Pak Wismoyo, itulah, kejadian 98. Okay. So the minus 98 itu bakar-bakaran. Aku di ruang sama dan Pak Wis, Pak Wis itu nyaku di sini. Bapak yang telepon Pak Wiranto, telepon Pak Prabowo, ada apa nih? Jangan cerita aku pulang seperti apa aku dikawal sama patroli Bapak karena kan bahaya aku sering bawa Bapak sendiri dari dulu. Hmm. Itulah kemudian satu hari aku terkurung pada saat Pak Habibie mau di uh, sidang, ingat? Aku kan apartemennya di situ Sudirman. Hmm. Malam-malam mami telepon, "Pulang." Ini udah bahaya. Kan udah bakar-bakaran kan, pintu-pintu itu udah dibakar. Mobilku tuh cabriole. 2000 ya, ya? Enggak
1: dong, 98, 99. Oh, oh di sidangnya. Yes. Oke, okay, siap.
0: Mobilku tuh cabriole M3, jadi kan itu kan fast. Hmm. Jadi aku pikir aku paling bagus tuh pulang malam-malam aja nih, jam 2 gitu nggak banyak hmm. orang. Ternyata enggak, pas jam segitu tuh malah orang semua lagi mau keluar dari apartemen, mau, mau pada pulang mungkin kan takut. Ya itu tiba-tiba aku lihat, ini, ini memang momentum Tuhan tuh kadang-kadang aneh. Aku lihat tentara lagi kayak beli apa gitu di warung. So I open my window, ah, sebenernya banyak denger aja nih ada, si, hmm. ada apa sih rame-rame ini. Loh kok pas banget si tentara itu beli, minta beli autang. Terus oh, ibunya itu bilang oke okay, 5000 ribu gitu. Dan dia buka dompetnya, aku tuh belakang dia kan. Dia nggak punya uang. Hmm. Hanya segini aja lo ceritanya Pak Gita, se hmm. ini. Terus Marik. yang lebih aneh si ibunya ngomong nggak apa-apa pakai aja besok lagi. Bayangin loh itu aku pulang tuh ke kayak ketampar aku pakai M3 BMW. Ini ada orang mau beli autoan aja nggak bisa. I was crying. Hmm. Ini ada something wrong gitu. Yeah. So the next day aku uh, cek UI udah kayak kesambet aja. Nyamanya, <laughs> sekolah? Langsung aku pamit sama Pak Wis. Pak Wis aku resign ya. Aku mau kuliah. Kuliah apa? Politik. Saya pengen ngerti gitu. Tapi khusus tentang defense. Jadi waktu aku penelitian aku bilang tentara harus begini, Indonesia harus begitu. Tentara nggak bisa disalahkan karena itu kebijakan negara. Wah. di ruangan aku lagi whatever sidang lah atau ujian itu yang aktivis kan banyak di UI. Wah ini nih kaki tangan nih kaki tangan begitu hmm. kaki
1: tangan Soeharto nih gitu. Hmm. Jawabin. Bisa <laughs> ya. Terus keliling juga kan ke Hawaii Taiwan oh. Israel dan lain-lain. Jadi itu lain lain. bless ya karena karena aku kemudian
0: membukukan tesisku hmm. dan jadi judulnya itu Dividing Indonesia. Siap. Ketika itu di launch itu ketika banyak sekali orang-orang asing Bikin penelitian tentang militer kita. Hmm. Yang menganggap sebenarnya buruk aja lah. Yeah. Seolah-olah. Abri itu te, uh, Soeharto. Soeharto itu Abri. Udah finish. Buat mereka gak ada lagi story-nya. Pokoknya pelanggar ham lah ini itu. Yeah. Aku bilang nggak bener nih. So aku menghadap ke uh, camp lu waktu itu. Dan yang lucu. Waktu defense Indonesia. Yang launching tuh. Ibu main lu. Ibu waktu baru dari diri Amerop, hmm. Terus dia bilang. bukan nih. Ini mesti launching di Amerika Serikat. Where? Aku bilang. National Defense University. Which is my dream, kampus hmm. kan. Aku tuh pengen banget sekolah di NDU gitu. Keren. Ternyata aku hari itu memberi briefing kepada semua dosen NDU. <laughs> Tentang Indonesia Military. Keren. Jadi difasilitasi oleh kedubes kita di Amerika. Nah, dari situ akhirnya banyak dilibatkan KMLU untuk misalnya juru bicara ASEAN. Hmm. Untuk uh, pillar of security. Hmm. Terus ya banyak di SM, EU meetings, hmm. Ya Akhirnya banyak kredit itu. Tapi mungkin lebih banyak kemana-mananya. Karena ketika aku mau ambil S3, kan aku komparatif study. Karena aku gemes kalau orang-orang kita ngambil S3 tuh yang uh, pemilu di kabupaten apa Kok S3 pemilu kabupaten apa sih? Yeah. maksudku kan lu mesti melawan sebuah konsep gitu. Nah, waktu itu aku baca-baca teori Klein tentang state power. Jadi itu Klein itu bilang bahwa elemen-elemen apa tentang sebuah negara demokrasi itu simple. Oh, demokrasi. <laughs> Ada ekonomi dan militer. dua dua itu intervening. Which one which? Siap. Dan dia bilang negara akan powerful. Hmm. Ketika aku sekolah aku belajar, No. Itu ada elemen pembagi. Aku bantah teori klien itu. Dan by the way klien ini siapa? Dia itu advisor to the United States President. Waktu kalah di perang Vietnam. Jadi aku tuh pas waktu ngadep ke pemimpinku. Kamu siapa? Mau mau membantah sebuah teori orang yang udah buktikan dipakai teori perang oleh Amerika. I said why not gitu. Makanya aku pilih Inggris. Hmm. Uh, jadi aku tuh akhirnya agak mismatch sedikit dengan Birmingham Uni. Kenapa? Karena kita nggak punya akses diplomatic relations with Israel. Penelitianku harus di sana. Hmm. Jadi aku bikin aku kuliah di sana di Birmingham. Aku buka akses ke House of Lords, MI5, MI6. So my sponsor untuk penelitian justru dari Inggris. Wow. Kalau nggak kita nggak bisa masuk Israel. Bagi mau meneliti IDF.
1: Betul.
0: Orang Betul. Pak Yono sudah seorang waktu itu Manhan. Yeah. Omong. Are you sure? We don't have diplomatic relations. Waktu itu aku masih istri Jenderal bintang tiga. Which is very, pasti jadi aneh, gitu. Tuh. Ya aku bilang, aku mau. Dan itu ah Strong will. Wow. <laughs> Oke,
1: okay, sedikit segue. What's your view mengenai normalisasi? Ini kan udah ada beberapa negara Islam. Yang melakukan normalisasi dengan Israel. Aku sih malah dari pertama tuh aku bilang, aku kagum sekali
0: tuh sama mantunya Bapak Trump itu. Hmm. go out of the blue dia bisa berpikir gitu. Hmm. Dan itu kan itu kan mengejutkan Abrahamic dunia. Iya, Abraham Accord. Ya. Itu kan mengejutkan orang bahwa selama ini yang dianggap kita misalnya.
2: Hmm.
0: Saya ini kan pernah hampir keluar dikeluarkan dari dari UI karena pernah mencoba arrange HMI meeting, mengundang dosen-dosen atau mantan dosen yang saya kenal di Israel. Jadi waktu saya sama Mas Andi Wijaya itu terus kita dapat teguran. sampai orang itu sampai sini, pulang orang itu sampai Singapura, loh. mereka yang biasa pakai paspor Amerika keluar.
1: atau Eropa. Iya, ya.
0: terus sampai orang yang sampai sini kamu berdua out dari UI, karena coba sebegitu kita lihat Israel itu udah seperti apa gitu. Hmm. Jadi banyak hal yang menurut aku tuh kita tuh kurang paham, ya. malas baca, nggak ngerti sejarah, oh. terus ya udah kayak kayak pakem ya, jadikan hmm. pakem nah ini yang menurut aku nggak bisa, nggak hmm. bisa ini diteruskan. Okay. Jadi aku selalu bilang bahwa kekuatan pikiran itu penting. Dan ketika kita yakin dengan kekuatan pikiran kita, percayalah itu kita bisa ngerubah dunia. Iya. Apa yang kita
1: sepakat?
2: Kan?
1: Sepakat. Dan dan apalagi kalau itu sebagai tempat yang kaya dengan ide-ide yang inovatif, yes. ya kan, dalam konteks teknologi dan segalanya.
0: Betul. Uh,
1: Oke. Okay. Terus akhir-akhir ini banyak ngobrol. Kita ngobrol mengenai geopolitik deh, oh. ya? Seru. Yang yang sering diangkat kan topik mengenai macam macem lah. Mau Taiwan kayak, Laut Cina Selatan kayak, Ukraina. Kita mungkin mulai dari Ukraina dulu deh.
2: Tapi
0: jangan kaget kalau pikiran gua agak beda ya.
1: Iya. <laughs> dari I, awal I, so, aku memang agak I
0: beda. ini kok. Oke. Oke. Kalau Ukraina, dari pertama aku sudah bilang bahwa... Aku melihat ini gara-garanya memang... Uh, ya, NATO country yang terus memperlebar... kekuatannya lah gitu. Yep. Kenapa dia musik ke sana? Ada apa ancamannya? Memang kenapa Rusia gitu. Lalu tiba-tiba dibentuklah image seolah-olah Putin mau menjadi uh, apa? sar baru menghidupkan kembali Rusia zaman dulu. Semua propaganda itu dan itu dibeli ya. To be honest, sebenarnya tadinya saya tuh nggak terlalu care loh kayak hmm. kita. Maksudnya kita ah jauh lah, apa sih gitu kan. Tapi ketika uh, anjing di band, pohon di band untuk kompetisi sanksi mereka sekitar 4 ribu loh kayaknya image. Hmm. Dan dia tetap survive, utamanya ketika Swift Co. itu dimatikan. Kan kita tuh dunia yang ter, udah sangat terkait satu sama lain. Yeah. Lalu dia masih bisa survive, situ. aku bilang, ini negara mesti aku datengin. Karena kok dia bisa menjalankan apa yang selama ini, kita selalu teriakan dari zaman Presiden Soekarno. Yeah. Berdikari gitu. Yeah. Berdikari itu desis, itu berdikari. Yeah. Ketika kita dihantam apapun, kita bisa kuat. Makanya instead of hate ya, Aku malah ingin belajar dari Rusia. Hmm. Gimana membangkitkan semangat berdekari itu. How you have that confidence gitu. Padahal kan dia juga tantangannya. Maksudnya di gitu lah. Bahasa kalau di jahilin. Itu udah sangat banyak. Nah yeah. di satu sisi saya melihat malah. Uh, apa ya Zelensky ini bisa jadi penjahat perang. Kenapa? Karena menurut aku. When you become a leader. Kita boleh aja punya cita-cita. Yeah. Tapi ketika itu membunuh rakyatmu sendiri. Hmm. Dan kita kan harus punya limit ya. Kalau sampai udah nggak punya limit, ya itu sama dengan yeah. suicidal,
2: tuh.
0: gitu. Makanya aku dari pertama bilang, dan jangan dibilang bahwa ada yang bilang gitu, oh karena bukannya terlalu dekat dengan uh, dubes Rusia, misalnya sahabat saya, atau kalau sekarang sudah yeah. di Valdai Club, part of Valdai, gitu. Oh salah, aku tuh bersahabat juga dengan dengan dubes uh, Ukraina, hikam yeah. to my house malah masak, coba seke, yeah. sebegitu dekatnya kami, gitu. Artinya kan, iya kan, even dubes Rusia nomorak rumah saya. Karena saya mencoba mengerti pemikiran dia apa. So, hmm. saya tahu dia bangga sekali jadi turunan Kozak, ini dan itu. Tetapi satu hal saya bilang, kamu punya akses gak ke Zelensky? Please tell my word ya. Ini yang saya baca, begini, begini, begini. Dia gak percaya, dia tentu bilang, oh 30 hari lagi, berapa hari kami pasti menang. No way, saya bilang. No, katanya, kamu mesti mengerti, kita tuh pejuang seperti Bung Tomo. Makanya dia kemudian produce... Apapun yang Buntomo ucapkan, dia translate ke bahasa Ukraina. Hmm. Apa? Terus dia kagum Soekarno menganggap. Aku bilang, no, no, no. Come on, come on. Soekarno not Zelensky. Kita nggak pernah minta bantuan negara semacam siapapun untuk kita merdeka. So it's different. Yeah. Gitu. Ya dari situ sudah marah. Ya gak apa-apa juga. Gitu. Tapi yang penting jangan ini. Saya membiasakan orang kita melihat sesuatu itu lebih objektif. Yeah. Jadi orang marah sama aku udah sering, Pak kita. Misalnya, kasus Israel. Aku dianggap membela Israel juga. gitu. Padahal aku melihat Uh, itu se sejarahnya kita mesti ngerti lah. sesimpel itu. Yeah. ya kalau kita mau anis kan yang salah-salah banget ya, ya tetap aja Perancis, UK. Kan
1: begitu. A apa yang bikin Anda tuh berani? Menyampaikan apapun yang ada di pikiran Anda. Di era yang kental dengan political correctness.
0: Justru kalau saya menyampaikan pemikiran saya dengan uh, benar. Dan saya yakin dengan data hmm. apapun itu.
1: Yeah.
0: Orang akan harus berbalik. Yeah. Melihat bahwa oh the political correctnessnya justru dia gitu yeah. Ya kayak sekarang kan tadinya nggak banyak Orang masih menganggap saya dibayar sama Rusia lah yeah. gitu. Oh macam-macam lah namanya accusing itu kan mudah ya yeah. Tapi akhirnya kan sadar Contoh Taiwan Taiwan semua orang ribut bahwa tentang apa, apa Tentang 11 days lain lah mm. ini itu Kebetulan sekolah perang saya di Taiwan yeah. Dan anehnya biasanya orang sudah sekolah perang di Taiwan Itu nggak akan mungkin masuk China Siap kan? karena Mas Andi pun diundang waktu itu kita diundang langsung hampir bersamaan Fusing War College. Hmm. Aku masuk Mas Andi ngomongkan, are you sure? Once you take it, you cannot enter even China. Sementara hmm. China itu is a future world gitu kan? Aku bilang aku pengen tahu. Jadi saya tuh sekolah perang saya Taiwan. Tapi anehnya ketika soal China si isu uh, rame, saya malah diinvite sekolah tentang laut Cina Selatan di China. Makanya saya tahu betul secara archive. they are very strong. Yeah. Mereka punya all the evidence oh, yeah. bahwa okay. itu adalah apa secara teranulius, secara posisi doctrine hmm. is belong to them. Yeah. Permasalahannya adalah sekarang dokumen semua arsip itu di Taiwan.
2: Yeah.
0: <laughs> Makanya aku marah ketika Amerika itu mencoba mengutak-atik Taiwan karena yeah. itu akan bahaya sekali gitu.
1: Saya mau balik lagi ke Ukraina. Kita akan ke ke Taiwan nanti. Tapi ini kan narasi perang yang Dikedepankan adalah narasi ideologi, kan? Oleh Amerika dan NATO, yeah. garis miring Eropa Barat. Pengedepanan ideologi demokrasi ini, seakan-akan adalah segalanya. Pandangan anda gimana sih? Ada, ada, ini bener nggak sih? Demokrasi,
0: jangan marah Pak Gita ya, aku nggak tahu Pak Gita gimana melihat demokrasi. I don't believe in demokrasi anymore. Why? Ketika saya ketemu dengan Albright, di Bratislava. Hmm. Waktu itu kita ada security, international security meeting. Siap. So, Terus, media Arab dengan beda ngomong. Dunia itu sebagi dua, simple aja. Coalition of the Willing, United States and Allies, the rest of the world mau hitam, mau putih, mau oranye, mau kuning, mau merah, you are coalition of the non-willing. Yeah. Saya bilang enggak, kita wow. non-block. Kita non-block, kita Trust. beda nih, non line hmm. Oh, enggak, tetap dia bilang.
2: Hmm.
0: Pokoknya coalition of the willing, the rest of the world jangan enggak kita different with us, ya yeah, you are against us. Kira-kira kayak gitulah. Hmm. Wah dari sto aku bilang, wow. ...negara yang menjual demokrasi hmm. kemanapun gitu. Nah, kaitannya sekarang ke perang Ukraine-Rusia. Kenapa ketika Rusia melakukan itu? Apapun alasannya dia ya. Siap. Dia diberi sanksi besar, begitu besar. Resultnya kemudian ditahan. Sekarang, oh, misalnya kebijakan dari Presiden Biden. Hmm. Dolar, belak hmm. belakang tahun 2021. Akan dinihilkan. Itu kan sebenarnya perang terhadap Rusia sebenarnya. Tapi hmm. kan seluruh dunia harus menanggung ego. Yang menurut aku tuh ya.
2: Hmm.
0: Ego of your... Nation inter, National interest, yeah. terus mana nilai demokrasi? Yeah. Yang ketika semua bilang harus sama rata sama uh, apa ya kesempatan, aku lebih percaya Tan Malaka loh. Sayang Tan Malaka itu Just dibunuh. Yeah. Can you imagine? Yeah. Dia itu tahun-tahun itu sudah bilang dunia itu harus dibagi sama rata. Yeah. Jadi semua kawasan tuh dibagi sama rata aja, yeah. karena konsep dia sederhana. Ketika anjing kita pelihara anjing, semuanya anjing-anjing kecil-kecil tapi banyak, yeah. itu akan lebih Balans dibanding hmm. kita memelihara satu kecil, satu besar, satu raksasa gitu. Satu very tiny. Karena yang besar pasti makan yang kecil. Sebut time aja. Kapan waktunya kalau dia lapar. Ini yang terjadi sekarang. Satu billion people controlling 7.6. Do you think democracy is working? Yeah. I don't think so. Oke,
1: okay, ada ada dua komentar mungkin. Yang pertama terkait dengan demokrasi. Gue juga punya pandangan yang nggak beda. Dalam arti demokrasi itu kan sebetulnya... ...pendistribusian kekuatan ke setiap tangan. The hands of many. Tapi bukan hanya kekuatan atau power aja. Tapi atribut lain seperti pendidikan, modal, integritas, dan lain-lain. Nah ini banyak di negara-negara maju yang udah merangkul demokrasi liberal. Justru sudah mulai kelihatan paradoksnya. Yang mana mereka tuh mungkin berhasil mendistribusikan kekuatan. To the hands of many. Tapi mereka nggak bisa mendistribusikan. Integritas. Dan lain-lain. Mohon maaf. Betul. Justru. Ini agak-agak ekstrim mungkin ya. Tapi kayak negara seperti Singapura. Yang mungkin 10 tahun yang lalu. Dianggap sebagai benign dictatorship. Tapi kalau dilihat dari kacamata praktis. Yang mana mereka. kelihatannya sih berhasil. mendistribusikan pendidikan, integritas, social value, monetary capital. Dan kekuatan juga karena ada juga pemilu kan di situ? Yeah. Dan bisa bisa mengharmoniskan multiras, multietnis, multireligi. Itu mungkin merupakan manifestasi dari sesuatu yang disemangatkan oleh demokrasi liberal kan? Iya. Yeah. Jadi agak-agak yeah. paradoxical kalau menurut.
0: Paradoxical? utarutama begini mungkin Singapura tuh mudah saya nggak mengecilkan Singapura tapi dia tuh kan kecil yeah. terus one lane gitu Siap. bisa dibayangkan nggak Indonesia oh iya yeah. gitu makanya saya pikir-pikir uh, kenapa dulu kita bisa ya ribuan tahun kerajaan mm. ya kan ratusan tahun yeah. karena sistemnya kerajaan memangnya sekarang kita dengan politik sekarang kita nggak kerajaan juga yeah. memang at, kelihatannya kita demokrasi berjalan mm. tapi what I see gitu kan Sebenarnya behind the screen is kerajaan juga. Ya. Yeah. <laughs> Ketawa kan? <laughs>
1: Hidden kingdom. <laughs> Oke, okay, balik lagi okay. ke Ukraina nih. Itu yang pertama. Jadinya kadang-kadang untuk melihat ini purely dari kacamata pengedepanan ideologi agak sulit juga. Memang iya kan? kan? Kedua tentunya it relates to your observation di mana. Yang kasian kan proxinya, iya Lah, lahan ya, yang dipakai untuk ber... Do,
0: do you have to feel sorry for them atau marah lama-lama? Kalau aku di titik marah kayaknya Ya,
1: kalau oh. gue sih masih di titik marah. Karena yeah, kasihan.
0: Leader, iya, ya, to the leader.
1: Ka kasian dulu deh, kasian sama rakyat Ukraina, Iya yeah, yeah, kan? Dan sama. dan kalau kalau dibaca sejarah, nggak pernah ada indikasi semenjak. sampai akhir-akhir ini bahwasanya dia tuh seperti apa yang digambarkan oleh narator-narator di barat. Narator propaganda-propaganda ya barat. Dan nggak ya. ada secara historis kecenderungan untuk dia tuh melakukan conquest. Dan, dan justru dia tuh lebih memastikan Eksin. ya gua udah kasih warning ke lo. Ini Yo, kan joar, ini ya. buffer state gua betul. Dan lo udah... Ketimur dari Jerman beberapa kali semenjak 89. Ya. Dan ini kayaknya nggak nyambung nih dengan semangat yang dulu kita sepakati, Betul. walaupun itu nggak tertulis. Betul. Terus termanifestasi dalam summit di Bukares, waktu Ukraina dan Georgia diminta untuk ikut dalam NATO. Ya. Akhirnya konsekuensinya kita lihat kan. Nah ini nggak 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 di permukaan kan? di konvensional atau mainstream yeah, even, media.
0: Even pemikir-pemikir seperti Jeffrey Sachs, terus siapa lagi ya? Uh, banyak lagi kayak, kayak mantan mantan Dubes Robert Gates, itu kan udah yeah. udah mengingatkan. Ya. Yeah. Bahaya. Ini sama aja dengan dengan ya suicidal yeah. in, in a simple word suicidal. Karena Ukraine ini kan kayak buffernya dia gitu. Betul. nggak mungkin jangan melakukan sesuatu. Betul. Kita aja nih, mungkin orang enggak, tapi kalau aku sejak Agustus diperlakukan walaupun orang bilang no bukan itu teknologi aja kok. Itu justru masalahnya. Iya kan? Yeah. Ini bahaya. Indonesia tuh menurut aku maka be very careful dengan statement membela Ukraine juga. Karena itu yeah. bisa backfiring to us loh. Somehow di satu titik gitu. Makanya aku juga uh, mencoba gini, mengedepankan bahwa kita itu jangan juga melihat Cina itu ancaman terus. Siap. Karena sebenarnya bukan cuma Cina ancaman loh. Siap. Orang banyak yang overlook misalnya Perancis dalam waktu cepat sekali membangun kekuatan darat laut udaranya. Hmm. Di sini kan. Pertanyaannya kan saya langsung riset. Berapa sih penduduk Prancis di Asia Pasifik? Kenapa dia mesti bangun tiga, apa sih, tiga armada lah. Hmm. Uh, New Zealand, Australia, kemudian uh, uh, di dekat Afrika. Walaupun dianggap yang sering kosong. Tapi sebenarnya gak mungkin kosong. Uh, dia bilang hanya 1.700 orang. Can you imagine? You have to protect 1.700 people. Betul. Dengan kekuatan militer seperti itu. Betul. Yang kedua, yang kita overlook. Makanya saya tuh uh, baca kemarin hasil G20. Orang semua bersukaria ya. 30 persen. ...tanah dan apa dunia, dan laut dunia akan dilindungi. Oke, okay? pertanyaanku sederhana. Yang akan bilang satu tanah, satu laut berbahaya, kita atau mereka? Ketika mereka, kan mereka bisa masuk ke kita, karena kamu nggak sanggup melindungi. Jadi, kadang-kadang saya pas itu lihat gitu loh, 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 sebentar nih. Makanya kenapa, kalau Pak kita lihat mungkin, saya berjuang sekali, ...betul-betul kali ini Panglima terus dari Angkatan Laut. Yeah. Itu saya ngomong dari kapan, mm -hmm. makanya sampai ada... Satu podcast bilang ini panglima pilihan CRB. Tapi <laughs> <laughs> sebenarnya bukan gitu. Di, ya. Rupanya
1: perhatikan, bahwa. Tapi ini, ini logis, ini logis. Iya,
0: karena aku ngomong soal bagaimana kekuatan maritim itu udah panjang dan kita tahu, aku sampai bikin buku. Kalau Jangan-jangan, Pak, gitu oh aja. oke, okay, Sampai bikin apa? Buku itu kan kalau kita buku defense kayak defending Indonesia atau perta, aku udah bikin dua buku, satu lagi pertahanan negara dan posot ideal. Itu orang biasanya yang berat dulu pusing kan? Nah akhirnya aku pikir oke. Okay. Untuk bikin anak-anak muda tertarik. Aku tuh bikin aku adalah peluru. It's actually biography. Tapi very light. Intinya aku mau tanamkan. Kenapa aku berpikir bahwa pertahanan itu harus kuat. situ aku mention. Sriwijaya itu seribu tahun ya. Yeah. Goa itu delapan ratus sekian tahun. Yeah. Paling muda itu Banten. 165 tahun. Ketika saya baca. Saya tuh sampai ke Banten Pak gitu. Orang ngapain mm. sih? Kalau di jara, cari ilmu. Ya cari ilmu. Aku ke Sultan Kenari Pak Gita. And I was so shocked Itu Sultan, itu kan Sultan Kenari itu Sultan keempat kalau gak salah. Yeah. Dia yang membuka hubungan kita pertama kali dulu dengan Venesia, dengan segala macam perdagangan. Oh. Jadi dulu tuh kerajaannya dia itu, Banten yang dibawah Sultan Kenari, itu seperti Venice, dibangun tuh dengan kanal-kanal indah semua. Um, itu rusak karena prakato kan. Bayangkan di era itu kita sudah bangun, yeah. dua hal penting, trade route, mm. and then the, the military or whatever mm. you name it, kekuatan maritim untuk mm. protect your trade route tadi.
1: Yeah. Gitu. Oke, okay. kita akan ke Taiwan, ke macam-macam. Ukraina ini bakal lama atau?
0: Lama tergantung. I, I've,
1: I've heard your predictions, tapi yeah, yeah, yeah. I, I want you to say it again. Ya
0: yeah, oke, okay. karena menurut aku tuh perang Eropa nggak pernah sebentar, dan buat aku Rusia ini adalah dipimpin presiden yang sudah selesai dengan dirinya. Mm. He finished with himself, he will do everything for the country, mm. dan dia tuh bin adored sama orang-orang Rusia. Jadi mm. ...ada pride, jadi masalah Putin saya masalah pride... ...makanya kalau ada ide mau menjatuhkan Putin... ...oh itu, 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 itu mimpi besar lah, mimpi besar, mimpi besar... ...gak mungkin mereka berhayal atau halu lah... ...kalau mau mimpi kegeeran, ke halu itu... ...kalau mau meng menganggap Putin bisa diruntuhkan dia atau enggak... ...karena itu menjadi simbol kita seperti lihat Bung Karno... ...Bung Karno itu kan bukan cuma... ...memerdekakan kita tapi simbol bangsa... Yeah. ...nah... Itu yang aku sense. Kita melihat Putin atau rakyat Rusia melihat Putin hari ini
2: hmm.
0: pembebas. Yeah. Jangan salah, bukan rakyat Rusia saja. Yeah. Separa separuh dari kita nih banyak yang sudah mulai teriak ura-ura dan banyak kemana-mana itu. Itu jangan salah tuh Dubes Ukrain marah banget sama aku. Yeah. Kenapa kamu mendidik orang kita ngomong apa
1: orang Indonesia ngomong ura?
0: Itu kan semangat.
1: Sen Sentimen underground di Asia kebanyakan kesana.
0: Itu Rusia. Tapi
1: mereka mungkin nggak berani ngomong.
0: Ya kan? Nah ini kalau ngomong soal soalnya berani ngomong. Hmm. Banyak yang juga bilang. Kok ini kok berani banget. Itu aku sayangkan. Kita tuh banyak pemikir loh. Banyak pemikir kita hebat hmm. sekali gitu. Tapi banyak saya jadi jagoan kampus ya. Yeah. Jadi shell yang aman. Ya kan. Pemikirannya dia nggak mau speak up gitu. Padahal. Ya itu, kita berpikir, kita belajar, kita baca data kan sebenarnya hmm. untuk memberi apa penerangan lah, apa, enlightenment ya, kalau kalau boleh GRD gitu, sebenarnya bikin enlightenment. Ya, Ake okay, berat sih Pak kita berat, karena ada yang bilang ya macam-macam lah, -macam, tapi aku aku dari titik ya this is what I think, this is what I reset, this is hasil hmm. riset aku, ya ini standpointku gitu. Makanya sejak awal minggu pertama aku udah bilang, keputusan negara-negara Nato is suicidal. Pak Gita harus bayangkan, aku itu orangnya gaul banget kan Pak Gita ya, Jadi aku tuh main sama para dubes lah ini itu itu bisa tiba-tiba semua orang nggak ngajak ngomong gue loh. Atahan Atahan dia cuma lewat-lewat aja. Yang tadinya kemarin masih hai, lewat aja. I've been through all of this. Dan aku pikir ya itu masalah kamu bukan masalah saya. Gitu.
1: That's what's different about you. You don't you don't care. Ya. Yeah. Iya <laughs> yeah, kan? That nothing nothing intimidates you. No. Iya yeah, kan? No. Dan itu itu beda loh. Nah, prediksi kau itu kapan selesai?
0: Gimana egonya Nato tadi selesai. Atau Zelensky sadar tiba-tiba insap gitu. Aduh ini cuma sih saya nyerah. Karena kalau begini terus. Memang dia dengan sengaja membuat negara jadi proksi. Mengambil keuntungan dari situ. Kita tahulah kasus S&M Batman dengan FTX dan lain-lain. Akhirnya kemana uangnya kita lihat. Iya kan. Dan masa dunia masih tutup mata juga. Itu nomor hmm. satu. Nomor dua aku semakin marah sama Zelensky itu. Ketika dia membajak D20 kita yang. Saya tahu betul bu hmm. lu tuh aduh. dengar balik dan presiden dan semua kita itu menyiapkan di 20. Dibayangkan nggak sampai 24 jam di 20 sedang sukses-suksesnya hari pertama, dia kirimlah roket ke Polandia dan dia bilang, "Aktifkan artikel 5 karena uh, Rusia mengirim roket ke Polandia." Itu orang gila
1: Pada lho, percaya lho. pula.
0: Ada percaya untungnya tadi, Biden tiba-tiba dia bijak juga ya, kalau gue terus ini kayaknya bahaya buat gue. <laughs> Jadi dia bilang, no, 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 kayaknya terlalu jauh. Itu kan pertanyaan perjataan Biden pagi-pagi kan? Tiga jam kemudian baru White House with me. ya Jadi intinya, uh, kita, kita membiarkan orang berbahaya ini hidup, dan itu yang kemudian saya uh, berteriak kepada publik, bahwa kita harusnya mendorong Geneva Convention on Hoax. karena bahaya sekali ketika utamanya seorang kepala negara bisa terhigil perang dunia ketiga hmm. dengan mengirimkan sesuatu ya itu masih kelihatan fisik roket besok kita nggak tahu apa kan jadi kalau sampai dari kayak mana atau dari mana nggak ada yang tertarik bikin itu aku kayaknya menulis surat ke PBB kita harus dorong mengadakan convention on a hoax itu bahaya sekali
1: saya tuh agak ada pandangan yang agak beda ini dari sisi ekonomi atau keuangan kalau kita lihat kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh gubernur bank sentral di Amerika ini udah lebih dari 4% dalam beberapa bulan terakhir
0: sudah meningkat 4% okay.
1: dari 0,25% ke 4,25% kalau kita hitung utang pemerintah pemerintah Amerika Serikat itu aja udah 30 triliun dolar kalau kita hitung utang pemerintahan negara-negara Eropa Barat garis miring NATO itu aja 20 triliun dolar total kolektifly 50 triliun dolar. Dikalikan tambahan aja, suku bunga 4%, itu biaya yang harus dipikul per tahun, itu aja udah 2 triliun dolar. Per tahun? 4% x 50 triliun dolar. Ini niscaya akan dirasakan, oleh masyarakat luas. Betul. Dalam waktu dekat sekali. Di atas, kesulitan teman-teman di Jerman, untuk nyari baju, Musim dingin, musim dingin dan juga heating.
2: Energy, ya.
1: Iya kan? Kalau kita ngobrol sama teman-teman di sana, mereka udah cukup lebih yakin lah, mereka bisa memprocure energinya sampai mungkin akhir Mei. Tapi itu juga dengan rationing yang harus dilakukan secara selektif. Dan mahal
0: still expensive.
1: Gak murah. Dan tapi yang nggak di permukaan adalah biaya tambahan dari suku bunga. Dan ini kalau menurut saya gila. 2 triliun dolar yang harus dipikul itu jauh lebih besar daripada kepentingan militer industrial complex
0: of course 2 triliun dolar yeah. siapa hmm. yang bisa 2 triliun semua negara juga
1: jadinya kalau menggunakan logika tanabang, <laughs> ini gak mungkin berkelanjutan jadinya saya, saya berpendapat bahwasannya yang akan menentukan berakhirnya atau berlanjutnya perang ini bukan Biden bukan Zelensky, bukan Putin, bukan Holtz tapi justru gubernur bank sentral Amerika Serikat.
0: Wow, this is interesting. Ya yeah, kan? Harusnya benar, betul. Harusnya dia karena hmm. kalau enggak orang semua agak larut dengan propaganda dan lain-lain yeah. dengan keyakinan semu. Karena kalau aku lihatnya Nord Stream itu enggak mungkin tergantikan dalam yeah. waktu cepat. How? Yeah. Nord Stream itu ke Jerman. Jerman itu ke semuanya. Ya bermertingkan Nord Stream, menutup Nord Stream. Ya sama aja menutup kehidupan mereka. Mm. <tuh>. Ini benar. Saya pikir itu itu enggak perlu berpikir orang aku, tapi itu 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 betul Pak kita. Jadi menurut aku hopefully gubernur bank sentral yang akan berpikir. Karena gini ini kan kayak Biden tiba-tiba men akan menzerokan di Januari semua uang dolar tahun 2021 ke belakang itu kan juga salah satu bentuk dia wipe betul nggak Atau rampok lah. kalau enggak hmm. <Gilain> wipe ngerampok lagi juga kan in different model gitu.
1: Dan dan gini loh. nggak tahu nih pakai logika tanah Abang lagi nih. Semakin Ini kan udah terjadi eksistensi dua diet dibandingkan perang dingin pertama. Itu cuma satu diet ya. antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Dan skala atau intensitas diet sampai tahun 89 itu enggak seperti apa yang kita lihat sekarang. Diet antara Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, dan Amerika Serikat. Rusia dan NATO juga. ya Untuk Dan Andreas. NATO itu subsidiary-nya Amerika Serikat okay.
0: lah. Oke, okay. dia kemana aja itu belok, dia belok, oh.
1: belok. Jadinya apa yang terjadi di Ukraina ini justru mendekatkan Rusia dengan Tiongkok. Dan ini akan kalau menurut saya menjadi lebih sulit. Untuk kepentingan Amerika Serikat melawan dua daya tersebut. Dan juga untuk kepentingan Amerika Serikat menyikapi terkait Asia Pasifik.
0: Itu pasti Pak Gita. Tinggalnya besok tanggal 9 saya berangkat hmm. ke Bali ke Saint Petersburg. Untuk Valda meeting lagi. Padahal kan saya baru pulang 2 minggu lalu kan, hmm. dan Valdai meeting yang last meeting itu, temanya Presiden Putin adalah, The World Without Superpower. Yang besok, just like what you said, Rusia bersama Asia. Yeah. Jadi it's not only China, yeah. tapi bagaimana Rusia itu akan merasa dia lebih timur, toh dia ditinggalkan, dikhianati yeah. oleh Barat, yaudah saya, saya sekarang timur. Bisa dibayangkan gak Pak? Yeah. Kalau kita betul-betul berani ya, Kekuatan India, makanya kan modi itu pintar menurut aku. Dia langsung, wah yeah. dia langsung bermain dengan cantik gitu ya. Kekuatan China, India, Russia, Indonesia. Bricks lah anggap, double I Ya kan? Siap. Itu keren. Keren bener. Siap. Dan itu justru akan bisa membalikan dunia. Pertanyaan saya, kapan Indonesia berani? Oke, okay. ada yang bilang yeah. sama saya, dan menyatakan reserve kita sekian-sekian-sekian, kita nggak akan siap kalau kita dipelakukan seperti Rusia. Tapi kan kita nggak boleh ragu terus gitu. Yeah. Karena kesempatan, kesempatannya itu ada, cepat yep. harus diambil. Itu yang aku harapkan bisa kita segera lakukan.
1: Oke, okay. kita sekarang beralih kasih ada ya. Hmm? Taiwan, yep. pandangannya gimana?
0: Itu tadi saya cerita, bahwa Taiwan itu kalau sampai diutak-atik oleh Amerika Serikat, itu cari gara-gara, itu coba memindahkan mandala perang. Siap. Ke, jadi cari alasan baru, makanya ketika pelusi kesana juga bingung kan jawaban, ada yang bilang ken kenegaraan, ada yang bilang Washington... was intelijinkan, pokoknya macam-macam berita intinya dia kayak memancing air aja memancing di air keruh, kira-kira apa reaksinya saya waktu cuma berharap bahwa tidak ada pemimpin Taiwan, atau any countries in Asia, yang mau dan bertindak seperti Zelensky yeah. karena itu is a suicidal come on, yeah. gitu
1: saya, saya melihat kepentingan Amerika dan Tiongkok terkait Taiwan itu nggak bisa di discount nilai ekonominya Taiwan Ini ada perusahaan namanya TSMC. Yeah. Yang memproduksi chip yang super-super super canggih. Betul. Untuk kepentingan Amerika dan Tiongkok tentunya seluruh dunia. Kalau saya lihat, saya gak ngeliat Taiwan itu sebagai proksi atau tempat pertikaian dalam waktu dekat. Karena kalau saya kalkulasi, untuk melakukan relokasi kapasitas manufaktur TSMC. CIDMZ. Apakah itu ke Tiongkok atau ke Amerika? Itu belum bisa dilakukan sekarang, karena kapasitas di Amerika Serikat untuk mengonshore ataupun Tiongkok untuk mengonshore kecanggihan yang masih ada, it takes time.
0: Tapi kalau baca Taiwan, memang gampang aja liatnya. Kalau sampai uh, siapapun yang memutuskan akan perang menggunakan Taiwan, mm. itu betul-betul dia sebenarnya melakukan perang dunia. Ya. Yeah. Karena sekarang itu GDP Rusia sama sama Ukraine berapa sih? Cil. lebih yeah. Tapi Taiwan plus China. Oh ya. Yeah. Wow. Yeah. Itu hampir berapa kali lipat? 6? 7?
1: Taiwan sama Tiongkok udah 20 triliun yeah. lebih. Makanya.
0: Yeah. Berarti kan dampaknya itu akan semakin mungkin hmm. itu nggak mungkin. Jadi yeah. itu betul-betul luar -betul Tapi, kembali ke TSM sih, saya pas baca Taiwan sudah mulai didatangi polisi, di pikiran saya itu cepat, gimana caranya pindahkan ke Indonesia justru. Iya. Yeah. itu keren. Justru
1: belum siap. Belum. Karena itu perlu infrastruktur lunak yang memadai. Memadai. Iya. Yeah. Dan kita bisa sepercepat itu. <laughs> it takes time. <laughs> Tiongkok aja belum bisa. Iya, yeah, iya yeah, betul. Karena there years ahead. Jadinya it, itu yang akan buy time. Kecuali kalau ada kegilaan. Di masing-masing sisi dari Pasifik. Nah, saya, saya, saya melihat ini kan... apa ya kepemimpinan di Tiongkok ini tidak sekolektif seperti apa yang kita saksikan selama ini semenjak yeah. kongres beberapa minggu yang lalu kan Nah itu tentunya akan lebih kelihatan Bagaimana pemimpin itu mengelilingi dirinya lebih dengan loyalis loyalis loyalist,
0: loyalist.
1: ya kan jadinya unsur loyalitas dan patronase itu lebih kental daripada meritokrasi seperti apa yang kita saksikan selama 40 tahun terakhir lah semenjak deng dari yeah. tahun 78. Nah itu mungkin bisa membuahkan resiko, flashpoint yang terjadi mungkin di Taiwan. Di Taiwan Karena itu ya. berdasarkan loyalitas patronase, bukan berdasarkan rasionalitas, garis miring meritokrasi.
0: But, tapi itu dari Taiwan story. Yeah. Yeah, di other side itu juga bisa titik ledaknya malah di Laut Cina Selatan. Betul. Nah itu. Betul. Makanya nah. saya yang dari awal bilang, coba kalau bicara tentang Laut Cina Selatan tuh baca betul-betul archive. dan lihatlah betapa pentingnya ternyata namanya arsip itu hmm. gitu kan dan dunia harus jujurlah buktinya ada di mana buka gitu jangan kita pura-pura enggak -pura tahu makanya ketika Amerika bilang kita wancana polisi tapi Siap. dia berbuat totalitarian polisi kadang-kadang saya heran kenapa kita semuanya terdiam saja dengan semua panggung ini yang seharusnya kita kan speak up gitu yeah. dan suara saya terlalu kecil untuk saya bicara ini udah lama Pak kita bahwa ini kita mesti lihat tuh dengan clear ya kan yeah. Karena contoh begini, sekarang tiba-tiba Kamu -tiba menyatakan uh, Pulau Pasir itu adalah milik Australia. Yeah. Banyak orang marah. Oh enggak, itu kalau secara kesultanan dan lain-lain itu punya kita.
2: Hmm.
0: Fine, aku percaya itu. Karena kita kan diwariskan tuh pertama peninggalan Belanda hmm. dan semua peninggalan kesultanan Kerajaan Indonesia menjadikan kita Indonesia hari ini. But the problem is ada nggak archive-nya? Karena kalau Laut Cina Selatan hmm. dari 206 sebelum Masehi mereka masih pegang, yeah. apalagi dinasti Song itu uh, dia uh, kerajaan yang menurut aku secara maritim sangat aktif, jadi dia malah punya sampai uh, apa logistik list yeah. kemudian kunjungan militer ke pulau-pulau Nansia dan lain-lain. Jadi so sode faktu kalau mau bicara tentang <laughs> ini. Yes.
1: Tapi oke okay lah tadi tadi Koni sempat sebut Oke oh, sama kuat. Alasan apa kenapa ASEAN nggak dilibatkan? In your view.
0: Kalau ASEAN mungkin karena kita memang dari dulu kan punya kepercayaan tidak boleh membentuk fakta pertahanan. Yeah. So itu itu sudah rules. Siap. Tapi pertanyaannya kenapa Indonesia tidak dilibatkan? Eh, at least sebagai dialog partner. Kenapa ya? Aku cuman gini, aku pernah di Del Delhi Dialog 3. Waktu itu yang bertemu adalah semua menteri-menteri luar negeri, hmm. menteri Pertahanan. Dan waktu itulah pertama kali The Quad itu dibahas di ruang sidang. Di ruasnya itu dibahas mereka akan membuat terkuat yaitu kekuatan Jepang, India, Australia, dan Amerika. Terus saya tanya, buat apa? Buat kita tahu ancaman di silan of communications atau uh, Aki yang akan misalnya menuju Perus atau menuju mana terdeteksi, itu dia bisa melakukan apa saja. Misalnya ancaman dari Malaka, mereka akan destroy atau do apa sih uh, pro, uh, military projection yeah. ke Pak ke Malaka. Lalu saya ngacung dong sebentar sebentar ya. Malaka kayak punya gue deh. <laughs> Kenapa lu gak libatin Indonesia Navy? Nggak usah Indonesia seksual, Indonesia hmm. Navy aja. Dan aku sakit hati, Pak Gita, situ. aku kenapa uh, tentara kita mesti besar. Jawabannya gini, karena your Navy is not capable as us. Bayangkan forum wow. internasional, saya dibegitukan itu. Wow. Saya rasanya, wah, itu kenapa aku selalu semangat betul, dan sekarang malah sudah lebih tingkat kegilaanku sudah satu level lebih tinggi. Saya merasa kalau namanya masih tentara nasional Indonesia, hmm. kita akan sibuk ke dalam. Padahal musuh kita di luar. Makanya harus angkatan perang Republik Indonesia. Kembali zaman seperti di Rupung Karno. Ada pride, ada satu projection of power yang kita jelas mau kemana. Yeah. Hari ini kan jadi bingung sebenarnya TNI itu. Yeah. Kita gak, itu bicara lain seksi soal bicara TNI, musik hmm. kemana dan apa itu membingungkan. Tapi kayak dari Perancis, dia itu datang ke sini dengan sebenarnya cover up-nya, Oh kita nggak mau ngapa-ngapain, kita nggak bikin military operations. We are doing military operation, operation other than war. Bahasa Indonesia itu operasi militer selain perang. Kalau Pak kita baca operasi militer selain perang kita itu ada 14 atau 12. Intinya mengindu, melindungi VVIP, melindungi obyek vital nasional. Mereka enggak Pak. Begitu lingkungan dianggap dirusak dan ini milik dunia. which is misalnya Lucena Selatan, beberapa hal itu, itu kan uh, free water ya. Maka kami berhak hadir melindungi tadi. Kembali tadi saya ucapkan tentang... Hmm. Agreement di G20 yang 20 persen, 30 persen dunia itu akan dilindungi dan lautnya. Siapa yang akan melindungi? Siapa yang akan bilang itu bahaya atau tidak? Hmm. Kalau Indonesia nggak punya kemampuan untuk counter that issue. Kita sekarang misalnya bisa punya kemampuan counter. Katanya Malaka banyak pirates. Itu nggak, kita bisa counter. Dan itu bisa angkatan laut buktikan. Makanya kita kemudian sama IMO tidak jadi target. Tetapi kalau lingkungan. Can you imagine? Kita tuh harus punya kemampuan laut cek laut dalam dan lain-lain, hmm. ya dong. Kalau ya. nggak kan kita bisa daerah kita dianggap tidak aman, mereka berhak hadir. Ya. Saya kan kebetulan juga penasihat menteri KLHK, ya. Bu Siti Nurbaya Hutan juga begitu. Ya. Jadi hutan kita kalau satu hari kita dianggap tidak mampu, mereka dengan operasi militer selain perang mereka itu bisa hadir melindungi hutan kita. Di mana kedaulatan. Nah kita ini nggak ada yang mikir begitu. Aku hmm. tuh bukan agen sebelah negara, hmm. tapi menurut aku tuh agak-agak-agak lari dari konteks. Dan menurut aku nggak boleh... ...kita tuh kekuatan... ...ada yang salah lihat kalau bilang bahwa... ...Ukraine survive karena... ...bela negaranya atau... ...no, dia survive karena... ...supporting dari NATO... ...seperti ini ya. Betul. Begitu NATO tarik mundur... ...selesai Ukraine Betul. dari kemarin.
1: Dan dan itu dukungannya semuanya dalam bentuk utang.
0: Dalam bentuk utang. nggak ada freelance lah.
1: Bahkan kemarin saya baru cek... ...utang... ...Inggris ke Amerika Serikat... ...untuk bantuan untuk Perang Dunia Kedua. Itu baru lunas tahun 2020...
0: Barunas kemarin doang baru 2 yeah. tahun lalu.
1: Nah, betul atau enggaknya tapi mungkin poinnya adalah pelunasan utang untuk kepentingan perang. Takes a long time. Iya yeah, kan? Dan apalagi kalau dibungkus dalam konteks PDB Ukraina yang kecil dan pengiriman 60 miliar dolar dari Amerika Serikat ke Ukraina. Berarti
0: negara itu kalaupun survive berat, berat puluh puluh tahun kemudian puluhan dia hanya tahun. akan
1: bayar hut puluhan tahun. at the expense of kesejahteraan masyarakat Betul. luas itu dan dan itu kadang-kadang nggak -kadang masuk dalam kalkulasi nah ini ini saya coba mau bungkus dalam konteks Indonesia gimana Indonesia tuh harus melakukan apa ya militerisasi ini kan ada yang mungkin di kubu yang berpendapat wah ini mungkin kepentingan militer industrial kompleks hmm. tapi juga ada yang di kubu Ini mutlak niscaya harus dilakukan karena untuk ketahanan nasional. Nah ini harus dicari keseimbangannya kan. Ujung-ujungnya apapun titik keseimbangan itu harus masuk dalam batas kemampuan fiskal. Iya yes. kan?
0: Tapi kalau Pak Gita tanya saya, titik keseimbangan itu integritas sebenarnya. Karena menurut saya hari ini kesiapan pertahanan kita itu dilakukan dengan pilihan-pilihan yang kurang secara hmm. integritas. I'm sorry to say this ya. Hmm. Karena misalnya gini, kita tuh kalau lihat tentang kekuatan militer tuh tiga aja yang kita lihat. Power projection. Where are you going to go with your military? Hmm. Apakah misalnya kita menganggap kawasan Laut Cina Selatan tidak aman? Ya berarti dia harus mampu sampai Laut Cina Selatan rutin ya, bukan sesekali. Bukan karena, oh ada kejadian baru, itu bukan begitu. Jadi rutin. Apakah misalnya tadi laut daerah Filipina atau daerah uh, uh, apa dekat Australia itu aman? Right. Nah, Itu kita tetapkan. Dan itu saya masih bicara tentang kekuatan Brown Water Navy. Which is hmm. 200 nautical mile ke dalam. Padahal ancaman hari ini. Karena tadi saya bilang ada Perancis di sini, hmm. Ada The Quad, ada AUKUS. Kita sudah harus di Green Water. Which is projection kita harus di ASEAN Water. Ini kalau kita lihat water ya. Karena paling gampang ngelihat uh, pertahanan itu dari konsep uh, kekuatan laut. Karena otomatis juga That's... antara di atasnya. Hmm. Kemudian uh, kalau kita lihat pesan Presiden Jokowi. Dan Presiden Jokowi, Jokowi itu seduer loh. Dia itu orang kalau dia bilang sesuatu dia bikin, ya. contoh IKN. Di, 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 di kepala aku sampai sekarang aku masih gak ngerti kenapa ya itu menjadi prioritas negara. Ya. So I wonder, siapa yang menentukan sebenarnya sesuatu itu prioritas negara ini? Ya. Menurut aku Indonesia itu prioritasnya justru bangun pertahanan ya. yang tadi kuat. Pertama power projection, kedua aset. Aset itu hmm. adalah alutsista, alat utama sistem senjata. Ketiga adalah readiness. Makanya aku marah banget nih, semua orang yang bikin berita seolah Indonesia sesuai pengayaan global power, nomor sekian di atas uh, Israel. Come on, it's a hallucination, so, karena why? Dia tuh lupa ya, dari Turki sampai ke, kita kan panjangnya kira-kira dari Indonesia Timur ke kan, dari Turki sampai London. Kita lihat aja, kalau dari laut tuh kira-kira kita lewatin mana? Yeah. Spanyol, apa namanya, uh, uh, Turki ke sana, Spanyol terus ke atas, 8 negara lah enggak. Ya, hitung aja sekarang 8 negara itu punya berapa frigate, punya berapa kapal perang. Indonesia punya nggak sebanyak itu. Ya. Itu aja kalau mau dibayangkan, kenapa sih bukoli ngotot banget mesti kita kuat gitu kan. Yang kedua, oke lah kita punya sesuai ditulis oleh si Global Firepower. Ready tidak? Ya. Anda boleh punya 1000 pesawat tempur, tapi ketika pesawat tempur yang bisa bergerak hanya sekitar 100, Anda nggak ready buat perang. Nah, itu, itu menurut aku 3 hal penting yang perlu integritas. Tanpa integritas kita akan beli senjata karena... Pak Gita, kita semua tahu lah kalau bisnis senjata itu fee-nya besar. Hmm. If you want to get rich very fast, main senjata. Beneran. <laughs> itu gede sekali fee-nya. Tapi kan kita lagi bicara soal negara kesatuan Republik Indonesia yang harus survive seribu tahun lagi tadi. Seperti Sriwijaya. Itu satu hal. Kedua, orang pada nanya gini. Bu Koni, kenapa saya ngajak-ngajak Bu Mega bicara tentang nyamat Aku sampe mohon sama Bu Mega gitu. Ibu please. Dia tuh pahlawan nasional. Makanya ibu mau diajak ke Dewa Ruci waktu itu. Lalu kita angkat ke Linyamat. Why perempuan ini mimpin negara itu cuma 30 tahun bagi kita? And Jepara itu is a tiny little yeah. sultanate somewhere. Yeah. Bayangkan dia saat itu. Menjadi negara yang provide. China needs for kapal-kapal yeah. dagang. Oh. And China needs for kapal-kapal perang.
2: Hmm.
0: Indonesia sekarang punya PT PAL. Jangan kan kapal perang buat Cina, kapal perang buat kita aja ya kita nggak bisa. Oke,
1: okay. tapi ujung-ujungnya <laughs> fulus kan. Kalau kalau ada keterbatasan, ini kan ruang fiskalnya nih lagi challenged. So I I like nah, I, I like the way you you always coming back because you're economics ya. Bukan, bukan. Ba nggak banyak kebijakan sosial aja. <laughs> tapi aku tanya. Keinginan kapan. banyak kan? Kita harus itu... beli kapal, Iya kan? Tapi duitnya dari mana nih? Harus ada yang dikorbankan kan? Apakah itu pesawat tempur atau, atau BLT? Kan? Ya, oke. Okay. Tapi boleh nggak aku jawab? Nah.
0: Itu bukan tugas aku mikir. Tugas aku mikir tuh gimana Indonesia dengan tantangan geopolitik dan lain-lain yang aku prediksikan, ya. lalu ancaman model sekarang proxy, black swan ya. whatever, Fuka dan lain-lain, kita harus seperti apa, hmm. ya kan? Aku kan bisa ngomong seperti itu karena buat aku sampai sekarang aku nggak ngerti IKN itu uangnya ada pak kita itu gede banget. Aku bisa beli berapa frigate, bisa bangun berapa kapal selam, mungkin mini kapal induk to protect our interest.
2: Ya.
0: Why? udah tahu geopolitik itu sekarang lagi meningkat ke kawasan Asia Pasifik, which is not gak overnight juga nggak gara-gara hmm. juga perang Ukraina, kan? ini kan sudah tending ke apa ke Asia ini udah lama. Kenapa aku nggak bilang ikan nggak boleh loh? Tapi siapa di negara ini yang yeah. decide oh, paham. that one is very important, yeah. this is the second one, this is the third one. So for me now itu adalah defense
1: karena tadi hmm. kemampuan. Setuju. Itu. Pemimpin harus bisa memprioritaskan ini kan. Ya. Yeah. Untuk sementara mungkin prioritasnya nggak setinggi ...prioritas yang lain. Iya kan? Mungkin juga ada pemikiran di atas... ...dan sekitarnya bahwasannya... ...investasi yang lebih bijaksana adalah... ...untuk kepentingan diplomasi. Dibanding militer. Diplomasi itu okay. adalah... <laughs> ...stick versus carrot, right? Ini mau mancing. Yeah. Ini <laughs>
0: <laughs> <laughs> Jadi ketika kita bawa carrot... ...kita nggak punya stick, itu bukan diplomasi.
1: Yeah.
0: That's not work, diplomasi that way. Orang sekarangnya nanya gini, Bu ...kenapa powerful banget sih berani... tabrak ini, tabrak ya. itu, yang kamu tabrak itu bukan main-main, kadang-kadang institusi ya. gitu, karena dia salah, atau tokoh yang ditakuti gitu. Ya karena aku punya, tadi aku punya stick, aku punya carrot. Ya. Carrot itu aku ngomong, kalau lu masih denger, oke, okay. tapi kalau enggak aku kurangi stik aku. Kebetulan karena aku bukan tentara, stik aku tuh data. Ya. Nah, kalau dalam dunia tentara, ya stiknya itu halus sisa tadi. Ya.
1: Itu loh. Setuju. Oke okay lah kalau kita lihat budgetnya Amerika itu kan anggaplah 800 miliar dolar setahun. Yeah. Untuk defense. defense. Anggaplah 3 persenan dari GDP. Indonesia belum sampai kan? 1,1 aja
0: udah bagus.
1: Iya. Yeah. Nah ini ibarat kata kalau mau dinaikin dari 1,1 ke 3 persen. Ini kan zero sum game nih. Yes. Mana yang diturunin nih? IKN, BLT, pesawat tempur, atau apa. Nih? Nah
0: itu maksud aku. Ya, Kadang-kadang tuh aku wondering. Kenapa kalau saya harus upacara? di ibu kota negara tanggal sekian tahun 2024 ya kan dengan saya harus hadirkan dua tentara kekuatan maritim kita dengan penggabungan 1 dan penggabungan 3 misalnya di laut nusantara tuh protect uh, apa nusantara atau di uh, uh, untuk apapun di daerah timur sana siapa yang menentukan itu hmm. karena kita ini presiden kita itu menurut aku dia tidak uh, dilengkapi dengan elemen Uh, apa sih namanya, sebenarnya itu harusnya fungsi dari sebuah National Security Council. Hmm. We don't have it. Kita punya Lemhanas yang kadang-kadang mikir dia tuh semacam NSC, atau Wantanas, yang sebenarnya dia didirikan Presiden Soekarno sebagai National hmm. Security Council. Itu ketemu Presiden pun susah banget. Jadi siapa yang advice Presiden? Kadang-kadang saya bingung. Tentang ini gitu.
2: Hmm.
0: Contoh saja, misalnya uh, kenapa Putin men menyiapkan Valdai Club? Kenapa yang di Valdai Club itu yang diambil crime de la crime of the thinkers, From all around the world. Jadi salah kalau yang mikir Valda itu hanya yang pro Rusia. No, 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 no. Ada Jeffries lah di situ. Ada Kanada. Ada semua. Inggris di situ dari Cambridge, dari Oxford. Yang sebenarnya dia mau dengar apa sih kalau Rusia melakukan this or berpikir that? Kita menurut anda apa? Yeah. Itu baru level thinker. Yeah. Di kita thinker seperti aku pernah ketemu so, ketemu Menko lagi kalau menteri, kementerian masih apa? Uh, anda akademisi, oke, okay, saya udah tahu pikiran Anda. Kita Karena kita ada dua. Anda kan cuma berteori, halu gitu. Itu aku tuh rasanya ya. Aku ngacung loh. Aku coba ngacung, coba ngomong aja. Kalau gitu kita gak usah. Saya mau sini dong, what's the point? Tapi yang saya pengen bilang sama beliau, <laughs> Anda lupa ya, kekuatan pikiran itu merubah dunia loh. Yang merubah dunia itu kekuatan pikiran. Do you think Soekarno merubah mendekati Indonesia? Bukan karena kekuatan pikiran? Yeah. It's his thinking and his yeah. belief.
1: Ada pepatah. Perusahaan tidak dibuat oleh burokrasi. Mereka dibuat oleh ide. Tentu.
0: Kita ketul kan ke satu titik ini.
1: <laughs> Saya mau balik ke Quad. Yes. Mungkin gak sih. ASEAN itu gak diajak ngobrol karena. Dipersepsikan. Sentralitasnya tuh udah berkurang. Akhir-akhir ini. Bisa dari satu Gini situ. logika Tanah Abangnya kan kalau. Kita ngeliat interconnectedness Antara India dengan ASEAN itu kecil sekali. Kalau kita lihat dari hubungan ekonomi, perdagangan, investasi dan segala, kecil kan. Jadi pemahaman mereka mengenai Laut Cina Selatan semestinya kecil kan dalam batas logika kan?
0: Untuk India maksudnya? Untuk
1: India, tapi tetap mereka dilibatkan kan dengan Malaysia. Mereka malah India, lebih maju. Gitu.
0: India tuh malah berpikir
1: bahwa Malaka itu adalah nasional interestnya India loh. Betul. Tapi itu tidak termanifestasi dalam perdagangan. Okay. Iya gak? Antara Asia Tenggara dengan India. Mereka mungkin ngomong penting sekali. Krusial atau eksistensial. Iya tapi nggak kan? tapi nyambung dengan data kan. Dari data kalau kita lihat hubungan ekonomi antara India dengan Asia Tenggara. Apakah itu dalam perdagangan atau investasi. Jauh lebih kecil daripada hubungan Tiongkok dengan ASEAN. Bahkan Tiongkok itu adalah mitra dagang terbesar untuk seluruh negara seluruh Asia, Pasifik, Asia Pasifik. Kecuali satu yaitu Butan. Nah. Ini kan mesti logika yang harus dipakai ya. Ya mau nggak mau harus kita ajak dong ngobrol ASEAN. Kalau emang ada kepentingan geopolitik situ, Atau ASEAN, mungkin ASEANnya nggak mau diajak ngobrol.
0: Bukan gak mau diajak ngomong. Sekarang coba kita lihat ASEAN dengan mata kepala dan dengan hati yang jujur ya. Hmm. How ASEAN is gonna work? ASEAN itu terdiri dari, yang simpel aja Aku cuma kasih satu aja PR. Terdiri dari negara-negara yang terlibat dan menandatangani... The Five Power Defense Arrangement. Meaning, yeah. something happen with Malaysia, UK, dan kawan-kawan akan datang. Something happen with Singapore, or Brunei, gitu kan. Jadi, hmm. pasti ada lebih banyak kepentingan those countries,
2: yeah.
0: instead of, we are as one community. Makanya tadi aku bilang kan, bahwa, sebenarnya kalau masih dibiarkan hidup, Tan Malaka itu bisa dapat nobel perdamaian terbesar. Karena, dia datang dengan pikiran bahwa, yes, semua negara itu harus, hidup, Berdampingan satu sama lain, si buffer zone masing-masing ini, dan semua sama besar. Nah ASEAN, terlepas dari kita punya agreement apa, yep. dengan kebanggaan apa, rapuh. Karena menurut saya, was dia masih FPDA, ya susah kita untuk merasa kita satu, hmm. keluarga. Karena darah saya biru loh, saya UK gitu kan, <laughs> yang FPDA. Nah. Unless mereka mau bilang, oke, okay, karena kita very care to our community, ternyata lebih penting, kami melihat bagaimana ternyata di sana tidak berjalan seperti itu, oke, okay, lepas FPDA-nya. Itu akan beda. Tapi yang tadi saya bilang, di kita tuh ada kebanggaan di, di, di kawasan ASEAN ini, kalau bagian dari FPDA, you are menak gitu loh. Darah
1: biru, <iler> ya kan? Jadi gak akan. <iler> Tapi masa sih sesederhana itu? Karena ini kan udah dibina dari tahun 67. Semestinya sentralitasnya nih ada kan. Dan ya, dan, aku, dan gampang dari kita? Gini, hmm? ASEAN tuh punya tiga pilar.
0: Pilar-pilar hmm. lain jalan hmm. loh, ekonomi, sosial. Saya tanya, kenapa pilar politicalnya nggak jalan?
2: Yeah.
0: Why? Dianggap high hanging fruit. Karena tadi itu kita ada hmm. navy to navy talk, ada minister of defense to minister of defense talk, only talk gitu. Apa misalnya realisasinya? Misalnya buat aku nih hayalannya. Hmm. Oke Indonesia itu ternyata frigatnya cuman tujuh misalnya. Gimana caranya kita bisa operasi di kawasan? Hmm. Ya harusnya kan bisa. Si Navy yeah. to Navy cooperation to protect the waters. Itu yang sesimpel satu unsur aja nggak bisa. Karena pasti ada kepentingan lain di yeah. belakang itu. Cover up-nya bisa apapun, excuse-nya yeah. bisa dibuat.
1: Itu yang merobek ya? Sentralitas. Itu yang merobek
0: sentralitas. Oke.
1: Okay. Oke contoh Singapura deh ya Singapura itu kan kalau kita lihat pengelontoran Untuk militer secara persentase besar
2: hmm.
1: Tapi apapun yang dikeluarkan secara absolut nggak ngaruh untuk? untuk eksistensi mereka Kalau ada flashpoint
0: Gak ngaruh ya. dalam pengertian Bahwa lihat Singapura sendiri
1: Saya lihatnya karena skala mereka yang kecil Walaupun persentase pengelontorannya Besar sekali Kalau benar-benar meletup di, di Laut Cina Selatan Ini sangat eksistensial kan, Betul. pengaruhnya terhadap negara Singapura seperti Singapura dibanding Indonesia yang jauh lebih besar.
0: Ya, tapi tapi mereka punya...
1: kan kelihatannya anteng-anteng anteng aja tuh. Anteng kalau dia punya FPDE. Oke, okay, tapi ada keterbatasan juga kan. Walaupun bule-bule tapi... ini mau datang. Tapi itu, tapi... itu
0: is, a, is, a, is another confidence. Kedua juga pinternya Singapura itu kan dia juga masuk dalam rangkaian industri. pertahanan dunia kan, hmm. jadi ini, ini menarik nih. Ketika kita akan bangun sebuah kekuatan pertahanan dan kita tahu berapa banyak misalnya, misalnya di, 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 di pandanganku kita paling nggak perlu harus 300 pesawat tempur. Siap. Itu kita bisa langsung atur di tiga berarti pabrikan ini dengan kita jangan cuma kita sebagai user, tapi hmm. kita bisa produksi apa di PT uh, apa DI misalnya yang harus dipakai oleh negara ini kemanapun dia jual pesawat tempur itu. Hmm. Ada deal-deal besar yang menurut saya kalau kita lakukan dengan integritas maka uh, defense budget itu adalah menjadi juga uh, apa sebuah sumber keuangan.
2: Hmm.
0: Ini yang aku lagi 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 mimpikan Indonesia punya tadi. Jadi hmm. kita bukan cuma bicara soal power projectionnya, tapi membangun kekuatan sehingga kita juga bisa terlibat dalam pasar dunia seperti itu. Paham? Paham kan? Paham. Jadi bu, jadi defense itu bukan cuma spending, tapi malah bisa sebuah titik profit hmm. makanya ancaman mesti jelas hmm. kayak sekarang nih kalau kita kita mau menetakkan ancaman katakan saja misalnya Cina ya kan Prancis ya kan Australia Amerika sebut aja tinggal kita hitung kita mesti punya apa
2: hmm.
0: oke okay lah anggap kita mungkin kalau kapal perang uh, uh, terbatas apa apa yang bisa ter uh, teknologi terkini yang bisa kita cepat bangun drone misalnya, kapasitas drone drone sekarang kan payloadnya bisa macam-macam oh, nah hmm. tapi ada sesuatu yang Ketika kita buat power projection, di kita tuh jangan cuma belanja. Yeah. Inilah bagi dari aku sedih. Yeah. Kayaknya ini kita tuh belanja aja. Yeah, yeah. Lupa bahwa ada kekuatan yang secara serius harus hmm. kita bangun, which is barat yeah. daya ke Rusia setuju. keberdikarian.
1: Setuju, setuju. Oke, okay. oke. Okay. Nah ini kalau kita lihat, nggak tahu ya. Kalau suruh milih flashpoint antara Taiwan atau Cina Selatan. Saya lebih, saya lebih melihat yang lebih akan terjadi duluan, kalau terjadi benar-benar, itu Taiwan, bukan Laut Cina Selatan. Nggak tahu gimana, firasat aja nih. Skala 700 juta manusia di Asia Tenggara, skala perekonomian 3,3 triliun dolar. Itu nggak gampang dirobek. Jadi secara inherent mungkin masih ada sentralitas. Sebatas apapun lah. Ya, ya, ya. Mau dirobek dari kiri kanan oleh bule-bule atau apa. Tapi secara. Intrinsik. Ini ada ini nih sentralitasnya. Ada, ya. Iya kan. Dan justru ini saatnya untuk kita tuh. Harus kasih lihat gitu loh. Iya kan. Kebersatuan kita. Kebersatuan kita. Dan ketangguhan kita juga.
2: Yes.
1: Iya kan. Dan saya ngeliat justru the owners. Ini ada di Tiongkok sama Amerika Serikat. Untuk. Engage dengan kita, bukan merobek kita, bukan
0: merobek kita, iya
1: kan, atau menjadikan kita ya tadi proxy area lagi Betul. kan, ya. Karena ujung-ujungnya nilai kang taunya ini gede banget untuk mereka. <laughs> iya <laughs> gak? kita udah menjadi mitra dagang terbesar seluruhnya di Asia Tenggara dengan Tiongkok. Makanya saya melihat kayak apa yang kita buat dalam podcast ini tuh jadi penting,
0: karena kita tuh masyarakat itu emosionalnya tinggi sekali. Iya. Tiba-tiba kalau kata Amerika, oh Cina apa Langsung aja anti-Cinanya anti tuh yeah. gak ujung-ujung gak jelas juga gitu. Betul. Jadi kayak gini nih perlu karena kemudian kita jadi tahu Indonesia tuh mau kemana dan main cantik dengan posisi yeah. non-alignment-nya. Uh, ketika main 20 terjadi, saya itu terlibat dengan para akademisi negara-negara non-alignment mm -hmm. untuk mereka tuh revisit pandangan Soekarno. Siap. Karena kan tahun depan tuh uh, pinda to to build the world anew itu di UNESCO akan diresmikan sebagai triser dunia. Hmm. Jadi bagaimana pandangan seorang pemikir Indonesia which is founding father kita ternyata itu dianggap sebuah konsep yang hebat sekali walaupun telat ya meng hmm. mengakuinya. Tapi ini membuat para negara-negara yang terlibat ton block langsung tidak langsung itu ingin menghidupkan kembali itu kami yang membuat buku dalam pertemuan kami di lima kota ini kami juga ke apa ke makam beliau dan mereka target melihat oh. Oh. banyak cerita lah nanti saya bisa cerita kenapa di atas makam ada batu kenapa di atas ada tombak kenapa itu ada matahari ternyata enggak cuma hiasan gitu saking kepercayaan Jawa takut spiritnya Bung Karno bangkit lagi itu dulu batu besar di atas kepala beliau gitu yang kemudian saat pembentangan mega dipinggirkan ya kan kemudian ada tombak yang menghujam ke atas ke perut beliau bayangkan saking takutnya Bung Karno tuh dengan pemikiran hidup lagi sampai sebegitunya nah aku pikir Ini harus diceritakan kepada dunia bahwa kenapa? Karena dia pemikir besar dan itu yang dihormati sekarang para para, para anggota negara-negara akademisi pengagum non blok. Yeah. Dan kami akan berkelindungnya uh, bulan Februari besok di Prancis. Wow. Kita akan akan hidupkan terus tentang semangat ini. Jadi non alignment itu betul-betul sesuatu yang harus dilihat bahwa yeah. kita berteman dengan siapa saja, yeah. bukan tidak berteman dengan siapa saja. So far uh, itu untuk kepentingan nasional kita dan kepentingan kawasan kita. Itu yang kita misalkan dan dengan gagah berani, Bung Karno coba itu tahun berapa kita baru merdeka berapa tahun yeah. bisa teriak go to hell Amerika yeah. coba hebat
1: betul kan? <laughs> berani ya kita ngomong itu <laughs>
2: uh,
1: at the right time.
0: Oke. Okay.
1: <laughs> Tapi gini, sekarang tuh as you said, Applei nggak ada desk non online lagi. Kenapa sih? Jadi gini,
0: saya makanya senang sekali dengar podcast Pak Gita dengan Bu Redno Karena yeah. Bu Redno ternyata masih percaya non-align. Yeah. Tapi banyak, saya nggak usah sebutkan. Padahal yeah, dia big, kan jen, ini banget kan. Iya. dia ngomong, wah aku, bu, kok ini ngapain masih ngomongin non-alignment movement? Itu is out of date. Aku bilang out of date apanya. Toh tinggal disesuaikan aja dengan kondisi sekarang hari ini. Ba. Perubahan kan gak banyak juga. Tetap aja ini perang dingin kok. Yeah. Cuman mungkin konstasinya agak berubah gitu. Dan yang kedua itu adalah sebuah peninggalan yang harus kita hormati bagaimana memikirkan sesuatu yang sangat berbeda. Bayangkan Bung Karno tahun 60-an sudah bilang, fakta-fakta pakta dunia itu harus dihapuskan karena itu yang akan membuat masalah. Yeah. It happens tadi ASEAN kenapa nggak pernah solid sebagai komunitas? Karena tadi udah terkontaminasi oleh sejarah si menak tadi FPDA, ya kan? Yang kemudian jadi tumbuh dengan dekuatnya kemudian tumbuh lagi dan AUKUS, which is menurut aku itu pengembangan dari FPDA dong. Yeah. nah kemudian uh, apa namanya kenapa kita kita tidak tidak berani mengatakan yang sama
1: hari ini kalau nggak tahu ya kalau ini ini spekulatif dalam arti kalau Australia itu kan bisa dipahami sebagai negara yang mungkin kental dengan caution dan isolation jadinya penyikapan mereka khususnya terkait Indonesia itu kental dengan caution Ya kan, mungkin itu yang menyebabkan mereka nggak mau melibatkan kita sebagai dialog partner, ya kan? Eh udah kita ajak ke Jawa aja namanya India, walaupun keterkaitan aktivitas ekonominya nggak terlalu gede dengan Laut Cina Selatan atau Asia Tenggara. Kita tuh
0: punya apa. karakter nggak mau ngancem, padahal kadang-kadang ngancem tuh perlu. Loh. <laughs> eh serius, contoh gini, oke, lu nggak mau lu ngomong India, sementara semua pengungsi-pengungsi tuh lewat lewat kita, kita yang nampung. Gini, boleh nggak kalau aku ngomong gini? Oke Australia lu ngomong aja gue fokus. sekarang semua apa itu manusia kapal yuk kita dorong aja ke sana coba kita kok kayaknya nggak punya nggak tahu ya pemerintahan itu atau cara bernegara itu nggak boleh
1: jawani iya. mohon maaf sih pak kita nggak ya. iya. boleh menjawani yang apa yang apa sih setuju seribu iya. persen itu gue tuh selalu ngomong orang Indonesia tuh kurang banyak yang jago ngecap di pentas internasional
0: kalau ngecap banyak banget oh, ya, pentas Di pentas, pentas internasional iya, iya, iya. Yes. di dalam
1: negeri uh oh, ribut ribut <laughs> Iya kan ke kafe nih Betul. Tapi begitu keluar mendarat di airport. Di udah. Iya. Karena nggak bisa bahasa Inggris. Betul. Iya kan. Gini deh. Ini agak-agak digress dikit. Tapi mungkin nyambung poinnya. Kebayaan nggak kalau ada 100 juta orang Indonesia bisa bahasa Inggris? Kebayaan. Anggaplah 5 juta dari 100 juta tuh kayak nih. Hmm? Kayaknya projection of power kita tuh beda loh. Iya kan. Karena... Kita tuh kurang bisa Tapi tak, ber. Taruh, taruh,
0: taruh, taruh. Tunggu dulu, tunggu Bahasa Inggris nggak cukup.
1: Tunggu dulu, ya mau bahasa apapun lah. Tunggu, tunggu dulu. Kalau kalau menurut saya bahasa <laughs> tuh yang paling basic penguasaan bahasa. Oh iya. Karena kalau kita bisa berbahasa, kita bisa berkomunikasi, kita bisa, kita bisa berpendidikan, kita bisa berbudaya, kita bisa ber apa namanya bangsa, terus kita bisa berperadaban. Sikunya kayak begitu kan? Tapi kalau kita nggak bisa berbahasa. ujungnya nih sulit nih karena peradaban tuh termanifestasi dalam banyak hal yang udah diartikulasikan selama ini.
0: Itu betul, tapi kalau lihat kalau dari bahasa aku malas kan bangga banget kok. Banyak kok kita yang udah bahasa yang sangat bagus ya. Gak banyak. Dan bukan cuma Inggris. Di bawah 5%. Oh, ternyata ya? Iya. Daripada itu. Yang semua? punya
1: paspor di bawah 5% yang bisa berbahasa internasional di bawah 5%. Wow. Kebayang nggak? Wow. kalau 100 juta orang Indonesia bisa bahasa Mandarin kayak bisa bahasa Inggris kek, yeah, Prancis, kayak? Iya, Prancis, like you. Gua
0: boleh <laughs> Brazil. Gua,
1: aku tipu. Gue bisa Relate ini dengan ini aktualitas yang nyata di mana ada orang di Flores dia dalam dua bulan bisa berbahasa Inggris. Oh ya. Kita lesson terus dia bisa dapat pekerjaan sebagai concierge di bintang tiga di hotel bintang 3. tapi tunggu dulu bukan hanya dia bisa naruh makanan di atas meja untuk enam anggota keluarganya tapi dia sekarang ngerasa Captain Amerika. Betul. Gue bisa nih. Nah itu confidence. Ya enggak?
0: Nah itu, nah, itu bilang, manifestasi
1: yang mungkin kita inginkan, inginkan ke, depan. ke depan. Nah itu nanti nyalur tuh. Ngalir dan nyalur ke apapun. Apakah itu postur pertahanan kita kayak Postur ketahanan kita yang pangan kayak Energi ge Dan lain-lain. Makanya tadi aku suka Pak Gita bilang soal confidence. Hmm.
0: Jadi gini. Berbahasa is one thing. Betul yeah. saya sepakat. Apalagi kalau cuman ternyata datanya cuman 5%. Tetapi confidence juga penting, karena bisa saja orang itu bisa berbahasa, ilmunya juga sangat banyak. Kan banyak, aku lihat lulusan-lulusan kita dari luar. Yeah. Tapi yang tadi saya bilang, kenapa jadi masuk kampus, lalu kayak tiara di dalam kampus. Karena nggak punya confidence to, to speak up, menyampaikan pemikiran, dan jangan salah, menyampaikan pemikiran mungkin satu hal. Ketika pemikiran itu di challenge, banyak yang kita kemudian drop,
2: jatuh. Yeah. Atau
1: marah.
0: Atau marah gitu.
1: Yeah. Padahal menurut saya itu juga kekuatan. We, we, we kita the ability to agree to disagree. <laughs> Ya yes. Kalau menurut saya kapasitas untuk sepakat untuk tidak sepakat itu yeah. penting. Itu
0: penting sekali.
1: Itu kekayaan dalam bagaimana kita me mengawal demokrasi. Ya, I imagine stru stru. if you are able to listen to the opinion of Your enemy the even. most yeah. disliked enemy of yours. Yes. Itu kalau menurut saya keren dengan respect. Ya.
2: Yeah. Ya enggak. Betul.
1: Okay, we walk out of here. We agree to disagree. Tapi lu lu udah dengerin pandangan gue, gue udah dengerin pandangan lu.
0: That's what It happened
1: keren. with me dengan Menteri of Defense Pak Prabowo Subianto.
0: Ini aku harus, harus klarifikasinya. karena aku aku 1000, 1700 triliun itu gila, aku berdedah sendirian sekali kan. Tapi at certain point kita ketemu. I understand his point of view. He understand my point of view. Oke okay, dari situ. Saya nyatakan saya nggak mau involve lagi di Kementerian Pertahanan. Kalau you, you see my track record, semua Menteri Pertahanan sebelum Prabowo itu saya sangat sangat aktif di Kementerian Pertahanan. Sekarang saya kan sangat diam. Udah, karena saya tahu. Di titik itu aku nggak bisa mengerti kesana, tapi oke, okay, aku diamkan. Nah, sebenarnya kan itu bagian dari saya, tapi bukan berarti saya nggak bicara. Kami tetap berteman, saya sakit, saya kena covid bila yang pertama langsung kirim obat. Siap. tetapi yang sudah bahwa anda menghormati saya saya menghormati anda gitu jadi salah kau di luaran ini beredar bahwa bukorni dibayar kayak gede banget dia langsung tiarap nggak ngomong no 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 it's wrong kita menghormati ketidak kebersamaan dan perbedaan kita surprise so, jalankan waktu akan menjawab yeah. am i right or you are right itu aja kan hmm. jadi nggak usah terlalu ngotot karena satu hari waktu itu akan menjawab semuanya dan itu yang juga tidak
1: punya zelensky
0: Ngotot aja dulu berani mati. Mengorbankan rakyatnya.
1: Oke ini, ini Oke. Mengenai, mengenai tatanan dunia ya. ya. Dari tahun 45 sampai tahun 89 itu kan bipolar. 89, 91 sampai awal tahun 2000-an. Unipolar. Dalam unipolaritas itu mudah sekali. Untuk melakukan multilateralisasi. Karena cuma ada satu orang. Sebagai polisi, jaksa, hakim. semuanya Dan semuanya lah. Tapi semenjak awal tahun 2000-an, ini multipolar. Karena ada Tiongkok, ada Brazil, India, Indonesia, Rusia, dan lain-lain. Justru, paradoxically, dengan multipolaritas, semakin sulit untuk melakukan multilateralisasi. Iya kan? Susah. Hmm. Saya ngalamin. Karena, gue udah gede nih. Gue bukan anak TK hmm. lagi. Yang satunya juga gue udah gede. Jadinya ini... apa ya era yang kental dengan revisionism, ya kan? Jadi Tiongkok sangat pengen mengrevision uh, tatanan dunia tatanan yang ada. Dunianya. Eh, gua nggak bisa ngikutin aturan permainan lo selama ini karena gua juga punya value yang lo harus hormati. Nah, dengan gontok-gontokan kayak begini, dengan kesulitan tuh kita melakukan multilateralisasi, ujung-ujungnya kan ekonomi ya susah dan ini kita harus hadapi ke depan bahwa untuk melakukan multilateralisasi ini nggak segampang seperti apa yang kita lakukan. Dari awal 90-an sampai awal 2000-an. Akhirnya kita harus melakukan bilateralisasi. Atau pluralisasi. Iya so, yeah. yeah, kan? Yeah. Dan untuk kepentingan bilateralisasi, plurilateralization itu produktivitas yang paling penting. Karena kalau gue ngejahit baju, Dalam sejam 25 baju Lo ngejahit baju dalam sejam cuma 5 baju Telap loh ya, itu ya, ya. Kan? Ini, nah, ini, ini... ini ini nyambung dengan kepentingan tadi Kalau kita benar bener mau Mengedepankan pertahanan kita Ini harus ada Kail yang mana ini untuk kepentingan Industrialisasi juga kan di dalam negeri kan ya. Nah kalau itu nyambung Ya orang tuh dari manapun Mau melakukan industrialisasi Di dalam negeri kalau kita bisa mempertanggungjawabkan Peningkatan produktivitas Tapi sebagai ilustrasi aja, produktivitas kita itu cuman 24.000 ribu dolar per orang per tahun. Singapura, 191.000 ribu dolar per orang per tahun. It, 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 it makes complete sense, kenapa? Dia Dari luar tuh mau bekerja sama untuk ST Engineering, bangun sekrupnya kayak chipnya kayak atau apa. Untuk roket, atau misal, atau apapun. Nah itu, kalau menurut saya harus ba menjadi bagian dari pemikiran secara total. Saya sepakat contoh
0: hmm. saya menarik aja contoh kita tentang kereta api yang mau dibangun kemudian ada anggapan Cina menginvasi dengan kita hmm. dengan workersnya. Siap. Ada kan anggapan seperti itu? Pernah nggak ada yang tahu bahwa kemampuan orang Cina bekerja yang si pekerja itu itu jauh lebih produktif dibanding kita. Saya tuh waktu semua orang menuduh kita mau apa ekspor besar-besaran pekerja Cina terus saya ke China Saya ke pabrik kereta api ini, yeah. itu kan kayak museum. Dia pabrik bangun di apa Afrika di mana mana mereka tuh pekerjanya punya paspor khusus, jadi paspor dia bukan paspor kayak kita gitu, paspor khusus memang paspor kerja gitu. Dan saya tanya langsung kepada Chairmannya itu, kenapa kamu nggak bikin ini sama Indonesia? Kenapa kamu lebih banyak pekerja Indonesia itu uh, apa pekerja Cina lebih banyak daripada pekerja Indonesia? Aduh, ini jawabannya pasti jadi nggak enak nih ya, tapi aku harus harus bilang. Faktor produktivitas dia bilang, kemampuan pasti bisa, semua bisa. Tapi orang Indonesia itu banyak break -nya. Kita ada yang mau Islam, sholatnya lima waktu. Okay? Subuh oke okay, dia belum kerja. Bagian zuhur, ada yang mau sholat zuhur nih, sholat duha apa tuh? Dia hilang. Dan bukan, kalau sholat mungkin cepat pak, tiga menit. Enggak. Abis sholat ngorokok dulu. Ngobrol dulu. Nanti makan siang, sholat, ya kan, sholat duhur beneran. Tadi duha ya? Terus duhur. Hilang lagi. Nanti asar hilang lagi. Berapa jam yang terpotong... dengan alasan dia mau melakukan ritual agama. Sementara yang di sini anda per sekian menit harus masukkan seribu sekrup misalnya. Itu yang kita lihat sederhana aja. Dan kita harus jujur melihat diri kita. Jadi kalau produktivitas makanya aku tuh lebih percaya omongan mami dulu. <lirid> spiritualitas. atau spiritualitas. Yeah. Dapat ya? Dapat. Itu. Jadi kadang-kadang kita nggak boleh terlalu banyak blame atau kita playing victim. I hate it. Ketika kita playing victim itu aku benci banget. Karena
2: I agree, I agree.
0: Indonesia sebesar, sehebat, segagah perkasa ini. Enggak pantas untuk playing victim. Terutama hormatilah nenek moyang kita yang hebat-hebat yeah. tadi. Makanya saya kenapa ambil figur perempuan satu ini. Dan saya akan pahlawan nasional. Kan-kan bersama dengan Wakil Ketua MPR. Itu pun kita nangis darah. Beliau lagi di Mesir nangis darah dengan berita. Itu nggak jadi pahlawan. Saya nangis darah di Moskow. Tapi itu kan nggak menghabiskan usaha kami untuk mempahlawakan ah. dia. Justru tidak pahlawan nasional dia bisa jadi pahlawan dunia. Sekarang aku kerjasama dengan Andre, apa nasional riset hmm. kita, arsip kita. Kita akan kerjasamakan dengan Andrenya Portugal. Kita angkat satu kali nyamat. Sebenarnya kan malu. Kenapa hmm. kita mesti mengangkat itu di dunia sana?
2: Hmm.
0: Ya tapi kita nggak punya choice. Nah ini yang mau saya bilang tentang bagaimana kita itu harus mampu merubah nasib kita sendiri. Bukan player
1: victim. Saya ini selama satu jam terakhir. Nahan pertanyaan. <laughs> Enggak karena. Karena ujung-ujungnya kan. Oke okay lah kita boleh romantis dengan masa lalu. Ya? Kejayaan kita ya. di masa lalu. Tapi kita juga punya objektif kan. Yang ke mulia sekali ke depan. Tapi banyak apa yang kita harus lakukan. Kita belum bisa lakukan. Ini mungkin berkorelasi dengan. Watak atau karakter. Di beberapa negara seperti Israel dan Korea dan Singapura... itu ada wajib militer. Ya. Pandangan Anda gimana?
0: Wajib militer yang 100% conscript ...itu sebenarnya harus. Ya. Di Israel, wajib militer itu dilakukan sejak... ...mereka didetect, sejak mereka masih SMP. Ketahuan nih, ini orang IQ-nya paling tinggi. Ya. Dia calon penerbang tempur. Pesawat orang yang paling IQ paling tinggi kan penerbang tempur. Ya. Yang kedua mereka yang suka dunia maya. Yang hmm. ketiga baru nanti yang ahli agama... untuk nanti provide uh, apa faktor-faktor uh, agama di para tentara, kemudian sure. yang masak, yang lain-lain-lain. Itu sejak SMP sudah didetekt. Jadi konskrip itu benar-benar kita tahu dia itu siapa dan apa. Makanya jalan sekali di Israel itu kita ngeliat anak-anak muda -anak yang ngacok gitu. Karena dia sudah ditanamkan apa patriotisme. Di kita sekarang tuh konskrip bukan Jadi ngambang, tapi yang pasti yang pasti budgetnya besar sekali. Tapi pertanggungjawaban yang saya pertanyakan Boleh saya tanya nggak yang dididik itu siapa?
2: Hmm.
0: Pernah kita tahu nggak dia backgroundnya apa? Yeah. Jangankan kan Yang masuk National Defense University kita hmm. itu pernah satu hari begitu lulus dia WA saya, ibu saya lulus dan ibu tahu saya siapa? Saya itu aktivis macam ISIS lah hmm. uh, di uh, Asia Tenggara. Mau pingsan nggak? Berarti kan kita sistem hmm. sistem kita ke menyaring mereka dan diberi ya. ilmu. Seperti itu kita nggak tahu dia siapa gitu. Nah, hmm. sama dengan yang tadi saya melihat Kok bila negara seragamnya lebih keren daripada tentara asli, buatnya lebih mahal daripada tentara asli, senjatanya lebih keren sebentar-sebentar. Ini di mana mereka gitu loh? Dan kita harus jujur. Jadi ah kadang-kadang apa ya? Itu saya bilang ya. E, kalau saya boleh bilang tuh kembalilah integritas lah. Saya udah nggak mau panjang hmm. lebar pak kita. Tapi kalau kita memimpin negara ini, memimpin ke kementerian ini, memimpin pendidikan kita. Dengan integritas kita akan melahirkan manusia-manusia yang sehat sesuai harapan tadi konstit beneran. Hmm. Karena sekarang kita konstit bukan, tapi berbeda negara apa juga saya nggak ngerti. Apalagi ya jangan salah, sekarang bisa bedain nggak antara Siber negara sama gada-gada partai. Kalau kita tidak hati-hati kita membina mendidik orang untuk akhirnya saling membunuh saudara sendiri, bukan membunuh musuh dari luar sana, dan itu PR kita terbesar. Wow.
1: Wow, Endgame. Yes. 2045. Where do you see Indonesia? Tergantung
0: kalau Ini kita punya leader yang punya integritas, yang tahu bahwa uh, pernah baca buku Personal of Geography kan? itu buku menggambarkan bahwa geografi itu bisa jadi kutukan kalau kita tidak tahu cara menggunakannya. So. Kita sekarang sangat bangga dengan posisi geografi kita, lupa bahwa kalau kita salah mengelola itu bisa jadi kutukan. So my endgame Membuka pikiran orang, wawasan orang bahwa hmm. ini tanah air kita satu-satunya. Ini harus kita pertahankan dan terus kita harus survive. Mau seribu tahun lagi, dua ribu tahun lagi. Dan itu hanya satu yang diperlukan. Integritas dan kemampuan untuk me menggunakan kekuatan pikiran. Nothing mas. Oke,
1: okay, subset dari pertanyaan terakhir ini. Gimana untuk kita bisa memperkaya demokrasi atau demokratisasi... Dengan kepastian bahwa kita tuh bisa mendistribusikan bukan hanya power to the hands of many, tapi juga integritas pendidikan, modal, dan atribut-atribut lainnya. Mengingat bahwasanya ini ketimpangannya banyak sekali. Di negara maju, berkembang, dan miskin. Mending ignore the word of democracy
0: deh. Karena demokrasi tuh menurut aku akhirnya jadi nah. cuma satu konsep yang gak dilakukan juga. contoh ya kalau tadi yang dipertanyakan coba kita hitung perang biaya perang perang Amerika di Afghanistan di Irak di mana itu bisa memintarkan berapa hmm. juta orang di dunia hmm. ini kalau memang itu yang mau kita angkat dengan hmm. demokrasi kan jadi menurut saya udah kita pokoknya intinya gini aja lah bagaimana menjadikan negara kita tuh yang tadi punya pride dan integritas dengan nilai-nilai yang kita namakan sudah hmm. tinggalkan demokrasi itu karena demokrasi itu lebih tidak works buat aku ketika apa yang dilakukan kepada Rusia oleh Amerika Serikat dan kawan-kawan It's not democratic at all. nggak begitu cara demokrasi. Hmm. Bisa ambil uang orang sembarangan. Yeah. Bisa, uh, apa, uh, megas orang di sembarangan. Lu siapa kan? Sebenarnya harus begitu. Tapi ya, makanya aku aku jadi dengar demokrasi itu agak-agak. Lupain, demokrasi udah penting. Bagaimana kita belajar uh, dari semua kejadian di dunia ini untuk bisa survive. Dan yang paling penting, menghidupkan kembali spirit of the... Uh, non alignment, karena saya percaya betul maksudnya itu adalah bagaimana semua kesejahteraan, yeah. pemerataan ya kan, keadilan mm. itu benar-benar terdeliver tidak seperti hari ini, 1 billion people
2: yeah.
0: driving 7.6 billion people this yeah. is unfair
1: top thank you,
0: terima kasih
1: teman-teman, <laughs> itulah CRB Connie Bakri, terima kasih Inilah ng.
0: kita nah, itu buku apaan banget? 1969 yeah. sembilan yeah. ratus uh, apa itu?
1: Books. What is it?
0: Ah,
1: wow. <laughs> oh. <laughs> but, but actually, if you you take this, gitu uh, yeah. oh. <laughs> kan? Uh, it, ya? Yeah, it's gonna That's be cute. cute. Uh, no. Thank you. Itu beneran
2: nggak sih
1: kalau dibalik? Iya, yeah, katanya lebih tinggi. Oh, yeah. Tapi gak, belum lebih ganteng sih. Ya.
0: <laughs> Kita harus improve soalnya. Sudah. Terima kasih. Thank you so much, Susin. Badi. Yes. Oke.
2: Thank you.